0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En este momento, pues, en Epístola Paulina 3, a continuar, ya que venimos hablando del capítulo 2, capítulo 2, de la epístola de San Pablo a Tito y veíamos que se le dan instrucciones para varios grupos sociales, eh, se las instrucciones hacia los ancianos, instrucciones hacia las ancianas, a las mujeres más jóvenes, instrucciones sobre los jóvenes en la cual pues Pablo le dice que los exhorte, que sean prudentes y que debía presentarse él en todo como un ejemplo, que en la enseñanza debía mostrar integridad, seriedad, dando una palabra sana. También vemos que se le habla a los esclavos en el versículo 9 y 10 de capítulo 2. De Tito, a los esclavos o a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿No? Eh, después vemos
1: en el versículo 11 y 12, donde Pablo escribe, perdón, Pablo escribe
0: un párrafo acerca de la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces aquí vemos un párrafo acerca de la gracia. Pablo escribe un párrafo y dice que la gracia de Dios
1: se ha manifestado o podríamos decir apareció apareció entonces en cuanto se habla de la gracia pues esa palabra gracia eh, podemos encontrarlas
0: bíblicamente con varios significados o significados distintos por lo cual podíamos ver como atracción, encanto, en la cual vemos allí en el Salmo 45, el versículo 2, dice la escritura, se puede buscar en su Biblia y leer Salmo 45, verso 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Se derramó en tus labios. Es un, una atracción, un encanto. En Proverbios, capítulo 5, el versículo 19, dice allí como sierva amada y graciosa gacela. Y en Proverbios 31, el versículo 30, donde dice que van a. Es la gracia, proverbio 30 y 1, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, ahí estamos viendo un concepto de gracia en el cual está mostrando como atracción o encanto. Podríamos mirar también. Esta palabra gracia es uno de los términos más usados en la Biblia. En el Nuevo Testamento eh, aparece la palabra griega charis. Aparece más de 170 veces, en la cual vemos que tiene diversos sentidos. En plural, pues se está mostrando o expresando gratitud, ya que diría gracias. Entonces, eh, en esos diversos sentidos, ya decíamos que tiene uno que es atracción, encanto. También hay otro sentido en el cual está mostrando bienquerencia o favor. La expresión frecuente que se ve en el hebreo es hallar gracia a los ojos de alguien. Podríamos mirar Hechos, capítulo 2. Versículo 47 dice: Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ahí se ve bienquerencia o favor, con lo cual dice ahí teniendo favor con todo el pueblo. En Hechos capítulo 7, el versículo 10, dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Una ah, bienquerencia o un favor. Entonces, también vemos que las iglesias de Macedonia pidieron insistentemente el privilegio o lo que podríamos llamar la gracia de poder participar en la colecta para poder contribuir
1: a bendecir a otros hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 4
0: dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, el privilegio o lo que debemos llamar la gracia de participar, porque ahí se ve como un favor o una bienquerencia, el término gracia. También podemos mirar a gracia en uno de sus sentidos como beneficio o bendición en Génesis capítulo treinta y dos el
1: versículo diez dice la lectura Gloria al Señor
0: menor soy de todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu Pues con mi callado pasé este Jordán y ya estoy sobre dos campamentos. Y vemos bendición o beneficio que se puede producir sobre alguien. Las misericordias. De cada alguna persona también podemos mirar el término gracias como agradecimiento o expresión de gratitud donde se ven las expresiones acción de gracias o también podría ser el hecho de poder dar gracias
1: tenemos el término
0: que se aplica a la cena donde se hace precisamente alusión a las acciones de gracias por las que Jesús comenzó, Jesús alzó el pan y daba gracias. El hábito de dar gracias al comenzar una comida se basa más que todo en las instrucciones y en los ejemplos de las sagradas escrituras. Podríamos mirar en primera Corintios capítulo 10, versículo 30 treinta, treinta y 31. Dice allí: Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces, eso se ve un agradecimiento. O Expresiones de gratitud. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí vemos una manifestación de agradecimiento. En cierta forma, podemos analizar, podemos decir, perdón, que es uno de los sentidos que tiene la palabra griega charis o gracia. Gloria al Señor.
1: Entonces, la gracia es un tema que vemos constante en la Biblia y que en el Nuevo Testamento podríamos decir que se ve cierta culminación con la venida de Jesucristo Juan capítulo 1. versículo 16 y diecisiete dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia
0: sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia
1: y la verdad vinieron por medio de Jesucristo entonces
0: aquí vemos la manifestación de la gracia de Dios para con la humanidad en Jesucristo donde Juan daba testimonio de él y él decía que viene uno después de él que era antes de él porque era primero que Juan y por eso Juan dice de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y es Juan que dice que la ley por medio Moisés fue dada por la gracia y la verdad fueron por medio de Jesucristo. Entonces, esa palabra griega, charis, que también significa, como ya hemos visto estos conceptos, favor, bendición, o bondad. Todos podemos entender, extender la gracia a los demás. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente, más grande, más maravilloso. Y la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecir, a pesar de de que realmente nuestros pecados y nuestra culpa lo merecía, pues Dios no lo hace, sino que él manifiesta su bondad para con nosotros y su amor. Dios manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por eso decimos que la gracia es un don inmerecido de Dios para todos los seres humanos que realmente merecíamos era maldición, juicio, castigo, pero Dios es grande en misericordia y manifestó su gracia para con nosotros al traer a Jesucristo al mundo. Nos bendijo el Señor. Entonces esta es su bondad a nosotros seres indignos. Por eso podemos mirar en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros pues
1: es don de Dios. Por gracia soy salvo. Entonces dice, no es de
0: nosotros, es un don de Dios. Es la causa de su gracia hacia nosotros. Dios manifestó su gracia en Cristo para que nosotros pudiéramos ser salvos a través y mediante la fe por eso es que la escritura dice que no es por obra para que nadie se gloríe sino por su grande amor y misericordia
1: que esta es la única
0: manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios por causa de su gracia hacia nosotros y podríamos decir que esta gracia, en cierta forma, miramos que fue manifestada desde un principio, allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, en el cual, pues, se dice que Dios sacrificó un animal para poder cubrir el pecado de Adán y el de Eva porque sin derramamiento de sangre no hay rendición de pecados vemos en cierta forma que Adán y Eva ellos buscaron para cubrirse pero uno mismo en cierta forma no puede pagar precio por su culpa de ninguna forma entonces cuando ellos se cubrieron Dios los toma y los coge y los viste con de pieles. ciertamente Dios podía haber matado a esos primeros seres humanos por su desobediencia pero Dios es grande y misericordioso y en lugar de destruirlo Dios pues prácticamente escoge establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios y este patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento porque vemos que Dios instituye sacrificios de sangre como una forma para él espiar el pecado
1: de los hombres
0: entonces podríamos decir que no fue la sangre de los sacrificios que los dio a los pecadores sino la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en él que de una u otra forma pues fueron
1: sujetos
0: a lo que Dios ya había establecido en Hebreos capítulo diez el versículo cuatro dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda lo que hiciste más que preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije, de aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no hiciste ni que agradar, las cuales cosas se ofrecen sin esta ley. Y diciendo luego, aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer estos últimos,
1: y que en esa voluntad,
0: que es lo último, que fue la manifestación de Cristo sobre la faz de la tierra, en esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre gloria al Señor. Entonces, Dios fue quien perdonó a todos aquellos que confiaron en él Y que la manifestación de Jesucristo se ve como la plenitud de la gracia de Dios para poder limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces vemos que Pablo comienza Muchas de sus cartas con la frase Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos capítulo uno. ¿verdad? El versículo siete dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Efesios, capítulo uno. O oh, primero vamos a ver a primera de Corinto. Capítulo uno. El versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
1: Y en Efesios capítulo 1, el versículo...
0: dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que Pablo siempre comienza muchas de sus cartas con esta frase. Gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre es Dios es el promotor de la gracia y toda gracia
1: fluye de él.
0: Y sabemos que Dios muestra tanto la misericordia y la gracia aunque pues no son lo mismo porque la misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos por eso es que vemos en cierta forma ahí Pablo se para en el versículo 11 de Tito capítulo dos para decir la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos, a todos, porque la salvación está dada y está abierta para todos. Pero se necesita que esos todos pues corran
1: realmente a ser protegidos por la gracia que Dios nos otorga una bendición que no merecemos.
0: En la misericordia Dios puede cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, que Cristo viene a ser el sacrificio perfecto y que se da en nuestro lugar, sustituto, podríamos eso mirar en Tito, capítulo 3, versículo 5, dice nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
1: en el Espíritu
0: Santo en segunda corintios capítulo 5,
1: el versículo 21, dice,
0: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. el justo por los injustos no conoció pecado
1: eso fue nuestro señor Jesucristo dice por
0: nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él entonces esta es la misericordia de Dios y en su misericordia él escoge encarcelar deuda de todo tipo de pecado por medio de Jesucristo Jesucristo carga con toda la culpa del pecado y tuvo que sufrir una muerte bastante cruenta en lo cual en él pues se depositaba ciertamente podemos decir toda la justicia de Dios para poder perdonarnos a nosotros los pecadores entonces pero Dios va aún más lejos que la misericordia. Y entonces es cuando Él extiende su gracia. Y que a través de su gracia, y ahora con quién extiende es que esa gracia, con nosotros, que prácticamente podemos decir, éramos sus enemigos. Romano capítulo 5 el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos, por su gracia, entonces, perdón, él nos ofrece perdón, a través de esa gracia, Hebreos capítulo 8
1: Versículo 12.
0: Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio. Se da por nosotros y se da por los pecados. Efesios capítulo uno al versículo siete, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, entonces, él nos ofrece perdón, a través de la gracia, también nos da reconciliación, Colosenses capítulo uno,
1: Versículo 19.
0: Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Entonces nosotros en Cristo... Y por Cristo a través de él, nosotros somos reconciliados para poder tener una vida en abundancia. Por eso es que en Juan capítulo 10, el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para matar, y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Entonces, se constituye él como nuestra vida abundante, como nuestro tesoro eterno. Y que por medio de él y a través de él, podríamos decir que nosotros eh, tenemos un lugar en el cielo. Cuando nosotros aceptamos su oferta, y depositamos nuestra fe en su sacrificio. Entonces, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y esos somos cada uno de nosotros. Hemos sido bendecidos y hemos sido salvos por su gracia. Por eso vemos eh, como les decía, Pablo aquí en el versículo 11 y 12 lo que hace es un párrafo acerca de la gracia, porque dice que la gracia se
1: manifestó, la gracia de Dios.
0: Se manifestó. O apareció para salvación para salvación esa salvación está en Cristo y por eso podemos mirar a Cristo en cierta forma como que él trajo la gracia en tanto que la ley fue dada por Moisés la gracia vino por él La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, la oferta de la salvación es para todos los seres humanos. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Ahora, ¿por qué el ser humano se pierde? Porque no quiere ver la misericordia y la gracia de Dios manifestada en Cristo para ser salvo. Entonces vemos que eso es un don inmerecible para todos los seres humanos con la cual alcanzamos bendición de nuestro Padre Celestial. Entonces dice ahí en versículo 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces dice allí enseñándonos en cierta forma podríamos decir guiándonos o disciplinándonos. Primera de Timoteo 120 dice de los cuales son y y Alejandro a quien entregó Satanás para que aprendan y no blasfemar eso a veces podemos mirar que son disciplinas que Dios a veces da con tal de que se pueda manifestar lo real, lo verdadero, su salvación. Entonces, la gracia de Dios nos enseña una nueva forma de vivir. Una nueva forma de vivir. Ahí vemos las exhortaciones en Tito capítulo 2 versículo del 1 ahí al 10 le muestra mandamientos para los ancianos, para las ancianas como lo estamos viendo, para las jóvenes, para los jóvenes, para los esclavos o los siervos, con tal de que se pueda vivir una vida santa y una vida sana basada en la gracia de Dios,
1: ya que esa gracia
0: nos trae salvación, pero no una salvación que sea solo un boleto al cielo, sino una salvación en que la gracia de Dios cambia totalmente nuestra manera de vivir, cambia nuestro carácter y cambia también nuestra conducta, por lo cual, Dice que esa gracia se manifestó para salvación y nos enseña que tenemos que renunciar. Que tenemos que renunciar a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos, para que podamos vivir en este tiempo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Esa palabra renunciar se muestra como un acto decisivo, en lo cual podríamos decir, habiendo abandonado voluntariamente una cosa que se posee o que se tiene. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué tenemos que abandonar? La impiedad, los deseos mundanos. Por eso debemos estar de continuo aferrados a las sagradas escrituras, ya que ellas nos ayudan a poder mantenernos firmes ante esos deseos mundanos que de continuo están presentándose como oferta para en cierta forma hacer caer a más de uno. Entonces nosotros debemos rechazar totalmente esas cosas de nuestra vida aquí muestra pues Tito dos cosas de esas y de esas dos cosas debemos rechazarla ¿cuáles son esas dos cosas? la impiedad ¿qué hay que hacer con la impiedad? rechazarla en otras palabras como le decía tenemos que abandonar eso Romanos capítulo 1 el versículo 18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad la impiedad que da como resultado la manifestación de la ira de Dios por lo cual no tenemos que rechazar eso abandonar eso en un acto voluntario y dejarlo también vamos a ver ahí en Judas versículo 15 Judas viene antes del Apocalipsis dice para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces vemos que en los posteriores tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Otra cosa que debemos dejar que Pablo dice, además de la impiedad, Dice allí, renunciando a la impiedad y a los deseos. ¿Deseos qué? Deseos mundanos. Porque en nuestra vida puede haber deseos, pero no deseos que vayan conforme a la voluntad de Dios. Deseo de ser más lleno de él. Deseo de estar buscando de él como debiera ser. Pero aquí Pablo hace a claridad y dice, renunciando a los deseos mundanos. La palabra deseos es lo que podemos decir una apetencia o interés que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Es una cosa que se desea, que se quiere. Entonces tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Esto está incluyendo a todo deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios hay algunas cosas que nos pueden ser lícitas pero hay algunas cosas que realmente no nos convienen. y si nosotros renunciamos a ello gloria al señor hebreos capítulo 9 el versículo 1 dice ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal el tabernáculo estaba dispuesto, pero nosotros tenemos que realmente, pues, abstenernos de muchos deseos que no son nada buenos y agradables, deseos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al contrario de esto, pronunciar la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir en este mundo o en este siglo dice sobria, justa y piadosamente. Sobriamente está indicando que tiene que ser con una mente sana. Tenemos que vivir sensatamente. Eso es sobriamente. Gloria al Señor. También dice justamente. Agradando a Dios en todo caminando en su temor caminando en su temor además la iglesia dice que el justo por la fe vivirá y piadosamente cuando se habla de piadosamente es que nosotros siempre debemos estar prestos para el bien debemos ser personas devotas del bien piadosamente en segunda Timoteo Capítulo 3, el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Aunque esto es así, ya la Biblia nos lo está diciendo, nosotros debemos de tener nuestras vidas eh, centradas en Dios. En Dios. Entonces, la gracia nunca produce libertinaje. nunca produce libertinaje, sino todo lo contrario, la gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida santa, la gracia de Dios nos da el poder de cambiar y vivir una vida agradable a Dios en este mundo, una de las cosas que dice Judas es, eso. dice convierte en libertinaje, la gracia de nuestro Señor y la gracia no produce libertinaje. Judas 4 dice: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, entran ahí en oculto, dando una apariencia de que son, pero no son lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro señor Jesucristo entonces la gracia debemos de tener claro eso Nunca produce libertinaje, ni mundanalidad, sino todo lo contrario. Me lleva a que nosotros seamos personas devotas del bien, viviendo una vida santa. Entonces, hay que vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra forma de vivir debe ser diferente ahora Pero también El cristiano mira Hacia el futuro Porque dice Que debemos aguardar La esperanza Bienaventurada Y gloriosa ¿De quién? De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Entonces nosotros esperamos esa redención nuestra, la culminación de la redención de nuestro cuerpo. Y que hay muchas citas que lo corroboran. En, podríamos mirar a ver qué dice Judas, el versículo 21
1: Dice. conservaos, perdón,
0: Judas 21, Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna, gloria al Señor, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo hermoso. Nosotros tenemos una esperanza, esta esperanza es una esperanza feliz, una esperanza alegre, una esperanza bienaventurada. La esperanza que nosotros tenemos en la Biblia es la confianza que Dios cumplirá todas sus promesas en nosotros, por eso nosotros miramos hacia el futuro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y Salvador Jesucristo. Miramos el futuro con alegría, con optimismo, que Pedro ciertamente dice: aunque ahora, si es posible, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero la esperanza nos mantiene, nos fortalece, y estamos allí con un optimismo grande. Esta esperanza es muy concreta. ¿Por qué concreta? porque se va a dar en la manifestación o en la aparición de nuestro gran Dios y salvador
1: Jesucristo. Segunda
0: de Timoteo 2, el versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, entonces nosotros esperamos eso allí y esa es nuestra gran esperanza, que Jesucristo se manifieste en las nubes y venga a buscar a su pueblo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que vamos al encuentro de nuestro salvador Jesucristo. Entonces, cuando Jesús regrese, será con gloria, una gran gloria, una gloria visible. Por eso ahí dice, nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Entonces, demuestra con esa expresión claramente que Jesús
1: es Dios. Entonces, Pablo menciona aquí
0: unas manifestaciones, la gracia de Dios y que Jesús vendrá por segunda vez con gran gloria. Jesús vendrá en gloria en un día. Entonces, vendrá por nosotros. Es una realidad casi inconcebible de Jesús siendo perfecto y sin pecado voluntariamente murió en nuestro lugar y él tendría dos propósitos muy claros cuando dio su vida por nosotros cuál uno era redimirnos soltar a base de un rescate liberarnos de la esclavitud entonces separarnos a nosotros de toda iniquidad que éramos esclavos del pecado pero entonces Cristo pagó el precio y nos libertó. Ahora no somos esclavos del pecado. Nos redimió. Y lo otro propósito de Jesús al dar su vida por nosotros era purificar o limpiar para sí un pueblo propio, un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de buenas obras. La salvación no solo nos rescata a nosotros de la esclavitud al pecado, sino que también nos purifica, nos limpia nuestros pecados. Y su alcance es todavía más grande. Él quiere hacernos su propio pueblo, un pueblo entusiasta para que estemos dedicados a las buenas obras, con ganas de hacer el bien. Y las buenas obras deben de caracterizarnos como pueblo de Cristo. Nuestra salvación, pues ciertamente a él nos rescata del pecado. Nos purifica para ser pueblo suyo de buenas obras. Antes éramos esclavos, ahora somos un especial tesoro. Antes vivíamos en el pecado, ahora vivimos con deseo de realizar o hacer las buenas obras. Entonces, esto habla, dice el versículo 15, esto o estas cosas, la palabra de Dios es el contenido de nuestro mensaje, no nuestras ideas, no tenemos autorización de enseñar nada que no se base en la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y le da lo que podríamos decir, tres formas de comunicar la palabra. Dice, habla, exhorta y reprende. Habla. ¿Qué tenemos que hablar? Hablar la palabra. Tenemos que qué? Que exhortar, inducir que las personas hagan lo que Dios quiere que se haga. ¿Eh? Y reprende expresar de forma autoritaria y muchas veces hasta severa una desaprobación a causa de una mala actuación o de un mal comportamiento y todo esto se debe hacer dice con toda autoridad entonces si nuestro mensaje es la palabra de dios nosotros tenemos que comunicar este mensaje con autoridad gloria a jesús y dice, nadie te menosprecia. Nuestra autoridad nace de varias cosas. Primero, de la palabra de Dios. Al hablar de su palabra, nosotros tenemos autoridad. Segundo, de nuestro llamamiento. La posición que Dios nos ha dado en su iglesia. y tercero de nuestra vida nuestra conducta limpia nuestro buen testimonio y nuestro ejemplo nos da autoridad para nosotros poder hacer las cosas que el Señor nos manda sin ningún tipo de menosprecio por eso Pablo le dice a Tito nadie te menosprecia, gloria al Señor paramos la grabación